1: όπου σήμερα παρακολουθούμε ένα ερωτικό τρίγωνο που δεν άλλαξε τον κόσμο και ένα ραβασάκι 67 λέξεων που τον άλλαξε. Μουσική Αφηνούμε τον Ταρί Καλή και τον Έντουαρτ Σαΐτ να πλακώνονται για το εάν το 1917 ήταν έτος ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία λόγω της Οκτωβριανής Επανάστασης ή της διακήρυξης του Μπαλφούρ. Παίζουμε μπουνιές με την ηθοποιό Έλενα Μπόναμ Κάρτερ από το Fight Club και ανοίγουμε ένα παράθυρο με θέα στη Μέση Ανατολή και τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. <Τι> και ύστερα αφήνουμε τον Τεν να μας διηγείται παλιές ιστορίες για τις πρώτες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία της Μέσης Ανατολής. <Τι> Θα ξεκινήσουμε όμως την μερικά κτίρια στον αέρα, ακολουθώντα τις οδηγίες... is the fight club Stop. Πήξεις αναζητούν το μυαλό τους σε ένα τραγούδι που, σύμφωνα με την ταπεινή γνώμη της εδώ της εκπομπής, είναι ένα από τα καλύτερα του 20ου αιώνα. Και εμείς το ακούμε γιατί συνόδευε την τελευταία σκηνή της ταινία Fight Club. Από την οποία ταινία δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Μπραντ ούτε ο Έντουαρτ Νόρτον, αλλά η Έλενα Μπόναμ Κάρτερ. Εάν δεν την θυμάστε, είναι η μαγική εκείνη η που μπορεί να μεταμορφωθεί από Αλάνη στο Fight Club σε κυρία στις μεγάλες προσδοκίες. Και η Έλληνα Μπόναμ Κάρτερ δεν είναι ένα τυχαίο κορίτσι ούτε στην προσωπική της ζωή. Στο οικογενειακό της δέντρο κρέμονται βουλευτέ και διπλωμάτες, ναύαρχοι και τραπεζίτες, οι οποίοι καθόριζαν την τύχη της Μεγάλης Βρετανίας από το 19ο αιώνα μέχρι τις ημέρες μας.
2: <Τι>
1: και από όλους αυτούς τους κυρίους, εμάς μας ενδιαφέρει σήμερα ο προπάπους της, ο Herbert Henry Asquith, ο πρωθυπουργός με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο εισήλθε στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. <Τι>... τα τραγούδια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Βρετανοί φαντάροι προσπαθούσαν να ξεχάσουν τις κακουχίες του πολέμου με ιστορίες για τις κοπέλες τους, που τους περίμεναν στην πατρίδα τους. Το πρόβλημα ήταν ότι το ίδιο ακριβώς είχε στο μυαλό του και ο πρωθυπουργός της χώρας. Γιατί ο προπάπους της Έλενα Μπόναμ Κάρτερ ήταν ίσως ο πιο γυναικάς που έχει γνωρίσει η γη Στις 2 Νοεμβρίου, καθώς συμπληρώνονταν 100 χρόνια από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ που άνοιξε το δρόμο για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, η Ισραηλνή εφημερίδα Χαρέτς παρουσίασε μια παρανοϊκή αλλά και πικάντικη θεωρία. Ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι εάν ο Άσκουηθ δεν κυνηγούσε κοπελίτσες, το κράτος του Ισραήλ ίσως να μην είχε δημιουργηθεί ποτέ. Η ιστορία έχει ως εξή. Η κόρη του Άσκουιθ στα 21 της χρόνια είχε μια φιλενάδα, την Βενέτια Στάνλι, την οποία σήμερα θα χαρακτηρίζαμε γυναίκα του κόσμου. Ο Άσκουιθ θα την ερωτευτεί, αλλά αυτή, ύστερα από λίγο, θα τον εγκαταλείψει για έναν από τους υπουργούς του, τον εβραϊκής καταγωγής Έντουιν Μοντάγκου. Συγκρατήστε το όνομα, γιατί παίζει ρόλο κλειδί στην ιστορία μας. Ο Άσκουιθ λοιπόν κατέρευσε ψυχολογικά από τον χωρισμό και όπως αφήνει να εννοηθεί η χάρετζ, αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Ο Άσκουιθ ήταν από αδιάφορος έω εχθρικό στο σιωνιστικό κίνημα της εποχής και αν είχε παραμείνει Πρωθυπουργός, δεν ήταν βέβαιο ότι θα υποστήριζε τη δημιουργία ενός Εβραϊκού κράτους στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, ο διαδοχός του, ο David Lloyd George, αποδέχθηκε αμέσως το συγκεκριμένο αίτημα. Το σενάριο δηλαδή που διατύπωσε σε μια επιστολή 67 λέξεων ο Μπαλφούρ, την περίφημη διακήρυξη του Μπαλφούρ. Εμείς πάλι θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ιστορία της Μέσης Ανατολής και ολόκληρο του πλανήτη δεν κρίθηκε στην φούστα της όμορφης βενέτεια. Θα μας επιτρέψετε γι' αυτό να ξαναπιάσουμε την ιστορία από την αρχή, θέτοντας ένα πολύ απλό ερώτημα. Γιατί το Λονδίνο αποφάσισε να στηρίξει τη δημιουργία ενός Εβραϊκού κράτους στην καρδιά της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη φορά θα αφήσουμε να μας βάλει στο κλίμα ο πατέρας του Ζαν Μισελζ Η μουσική του Μωρίς του πατέρα του Ζαν Μισελ μας φέρνει πίσω στα 1962, στα γυρίσματα της Τενίας «Ο Λόρενς της Αραβίας». Ο Πίτερο Τούλ, καλυμμένος με μια λευκή κελεμπία, υποδίεται έναν ρομαντικό επαναστάτη αρχαιολόγο, έναν άνθρωπο που μοιράζει την καρδιά του ανάμεσα στην πατρίδα του, τη Βρετανία και τους Άραβες, οι οποίοι εξεγείρονται απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και αυτή ακριβώς είναι η εικόνα που ήθελε να παρουσιάζει εκείνη την εποχή η Βρετανική Αυτοκρατορία. Μια καρδιά διχασμένη ανάμεσα στο καλό της ανθρωπότητας και το εθνικό συμφέρον του Ινωμένου Βασιλείου. Όπως πάντα βέβαια, η αληθινή ιστορία είναι λιγότερο ρομαντική. Ο ήρωάς μας, ο Τόμας Έντουαρτ Λόρενς, ζει στις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και δεν είναι μόνο αρχαιολόγος, αλλά... είναι κύριος πράκτορας του Βρετανικού στρατού. Ήταν, βλέπετε, η εποχή όπου οι πράκτορες των μεγάλων δυνάμεων ήταν συνήθως αρχαιολόγοι και όχι δημοσιογράφοι. Εκείνη την εποχή συντελούνται όμως και δύο κόσμο ιστορικές εξελίξεις. Η πρώτη είναι η ανακάλυψη πετρελαίου στα αραβικά εδάφη και η δεύτερη είναι η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας.
3: There's one car that takes you anywhere you want to go: the Model T, strong, sturdy, with a will of its own. Here's how they put them together at the Highland Park plant. A
1: Ford οπως ακούμε στις διαφημίσεις της εποχής παρουσιάζει το μοντέλο Tough και μαζί τη συγχρονιαλισμένα παραγωγής τον φορτισμό οι οικονομίες τις δίσεις έχουν μόλις ανακαλύψει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης. Όμως η Δύση θέλει να παράγει αυτοκίνητα και οι Άραβες έχουν στη διάθεσή τους πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου για να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων, κάποιος πρέπει να εξασφαλίσει ότι αυτό το πετρέλαιο θα περάσει στα χέρια των δυτικών υπερδυνάμεων. Μια προσπάθεια που θα οδηγήσει μεταξύ άλλων σε δύο παγκόσμιου πολέμου. Η Βρετανία γνωρίζει ότι για να αποκτήσει τον έλεγχο των πλούτων παραγωγικών πηγών τη περιοχή πρέπει να απομακρύνει την παραπέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και το δύσκολο αυτό έργο θα αναλάβουν άνθρωποι σαν τον Λόρενς τη Αραβία. Ο Βρετανό πράκτορα ηγείται ομάδων ατάκτων που παρενοχλούν τι δυνάμει τη Οθωμανική Αυτοκρατορία με επιχειρήσει σαμποτάζ και ανταρτοπόλεμο. Μεταξύ άλλων υπόσχεται στους Άραβες τη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους που θα περιλαμβάνει την περιοχή που καταλαμβάνουν σήμερα η Παλαιστίνη, ο Λίβανος, η Συρία, το Ιράκ, το Ισραήλ και η Ιορδανία. Ο Λόρενς της Αραβίας υπόσχεται τη Μεγάλη Συρία. Η Παλαιστίνη έχει ιδιαίτερη σημασία για το Λονδίνο σε αυτό το παιχνίδι γιατί βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη εκεί που τέμνονται τα παλιά με τα νέα συμφέροντα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το τι ακριβώς επεδείο και τότε το Λονδίνο το εξηγούσε πρόσφατα ο ιστορικός και συγγραφέας Μπέρναντ Ρέγκαν. Τον ακούσαμε σε μια
3: εξαιρετικά
1: ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε με τον Ταρρυ Καλή στο δίκτυο Τε
3: particularly India. Η Βρετανία ήταν αποφασισμένη διατηρήσει
4: την αυτοκρατορία τη και κυρίω ενδιαφερόταν για την Ινδία και τον έλεγχο τη διόργα του Σουέζ. Η Παλαιστίνη είχε στρατηγική σημασία για τρει λόγου. Καταρχήν βρισκόταν κοντά στο πέρασμα για την Ινδία αλλά και την Ανατολική Αφρική. Επίση υπήρχε όπω είπα η διόρκα του Σουέζ. Το τρίτο στοιχείο που συνήθω ξεχνάμε ήταν η τεράστια σημασία που αποκτούσε σταδιακά το πετρέλαιο. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυξήθηκαν τα οπλικά συστήματα που απαιτούσαν πετρέλαιο. Ήδη από το 1912 ο Τσόρτσελ αντικατέσαι το κάρμα με το πετρέο για την κίνηση Ταυτόχρονα είχαμε την εισαγωγή των μαχητικών αεροσκαφών και νέων αρμάτων. Από το 1911 και μέσα σε 10 χρόνια, το πετρέλαιο απέκτησε πρωταρχική σημασία και η εισαγωγή του από του Βρετανού αυξήθηκε κατά 11 φορέ.
1: Ενώ λοιπόν οι Βρετανοί και ο Λόρενς τη Αραβία υπόσχονται στους Άραβες ενότητα, στην πραγματικότητα έχουν αποφασίσει να τραβήξουν ευθείε γραμμέ στον χάρτη για να εφαρμόσουν την πολιτική. Του διέρηκε βασίλευε. Μουσική Τα τερατόμορφα τετραγωνισμένα κράτη που θα προκύψουν αποτελούνται από ένα μοσαϊκό εθνοτήτων και θρησκειών. Προσφέρουν έτσι στους Ευρωπαίους αυτό που πάντα χρειάζονταν. μια θάλασσα πολιτικής αστάθειας, στην οποία θα μπορούν να κυριαρχήσουν. Μουσική Το πρόβλημα όμως για τους Βρετανούς είναι ότι αφού ξεμπέρδεψαν με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, απέκτησαν έναν άλλο αντίπαλο. η Γαλλία διεκδικούσε την ίδια περιοχή της ιστορικής Παλαιστίνης
3: um,
4: Υπήρχε μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ των Βρετανών και των Γάλλων κυρίως στην περιοχή που σήμερα βρίσκεται η Συρία, ο Λίβανος και η Παλαιστίνη Όσοι ζούσαν τότε στην περιοχή την αποκαλούσαν μεγάλη Συρία Οι Γάλλοι ήθελαν να επιβάλλουν την κυριαρχία του σε αυτό το κομμάτι του αραβικού κόσμου Οι αποφάση λοιπόν, λοιπόν λαμβάνονταν στο πλαίσιο αυτή τη αντιπαράθεση, η οποία είχε λάβει μεγάλη σημασία για τους Βρετανούς
1: Το Λονδίνο ζητά αγωνίος μια πρόφαση για να πετάξει τους Γάλλους έξω από την Παλαιστίνη. Ταυτόχρονα, οι αντισημίτες Βρετανοί πολιτικοί χρειάζονται και μια πρόφαση για να πετάξουν έξω από την Ευρώπη τους Εβραίους. Και την καλύτερη λύση του στην προσφέρει το κίνημα του σιωνισμού που ζητά τη δημιουργία ενός Εβραϊκού κράτους στα εδάφη των Παλαιστινίων. The hexagonal και πάλι Lake,
3: The French aspired to control it and the British needed
4: some legitimating reason. To say why it not
3: be under
4: οι Γάλλοι λοιπόν ήθελαν να ελέγχουν την περιοχή και οι Βρετανοί ζητούσαν κάποια νομιμοποίηση ώστε να ισχυριστούν δεν έπρεπε να βρίσκεται υπό γαλλικό έλεγχο. Από το 1916 είχαν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουν τα επιχειρήματα του σιωνισμού. Έτσι μπορούσαν να λένε ότι δεν μάχονται για τα δικά του συμφέροντα, αλλά το έπρεπε να προστατέψουν κάποιου ανθρώπου. Την ίδια ώρα όμω που έλεγαν ότι ήθελαν να δημιουργήσουν μια πατρίδα για του Εβραίου στην Παλαιστίνη, απέκλαιναν του Εβραίου που ζητούσαν καταφύγιο από τα πογκρόμ που σημειώνονταν στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Το 1905, όταν ο Μπαλφούρ, ήταν Μπαλ να επιβάλει την πρώτη νομοθεσία εναντίον των μεταναστών το ίδιο συνέβαινε στην Αμερική και σε άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο δεν δέχονταν ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στη χώρα
1: ο Μπαλφούρ ήταν αυτό που θα λέγαμε ο Ντόναλτ Τραμπ της εποχής του Ως πρωθυπουργός έκλεινε τα σύνορα της χώρας του προκειμένου να μην βρίσκουν καταφύγιο οι πρόσφυγες οι οποίοι διέφευγαν από τα πόγκρομ της Ανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας. Και αυτούς τους Εβραίους πρόσφυγες ήθελε να τους ξαποστείλει στη Μέση Ανατολή. Και το κατάφερε γράφοντας μόλις 67 λέξεις σε ένα κομμάτι χαρτί. Αυτά όμω θα τα συζητήσουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
5: for bread, sir, so that every mouth can be fed, oh, oh me, Israelite, bread, sir. get up in the morning, sleigh, babe, for bread, sir, so that every mouth can be
2: fed, oh, 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 oh,
5: oh. me, Israelite, It's the back up and I leave me. Darling, she said, I was here to receive. Ooh, oh, be oh, oh,
2: Israelite. Line.
5: Shut them a tear up, chose ago. I don't want to end up like Bonnie and Clyde. Ooh. You sound your alarm. Ooh, the poor, the poor, Israel. the poor, the poor, the poor, the poor, the poor, the poor, the realize I said my wife and my the up and leave me. Darling, she said that was the to receive. Ooh, me Israelizer.
2: Israelizer.
5: look, we them, my dear, off choices ago. I don't want to end up like. Touch me in the palm. You sound your you're
2: oh, 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 The Israelite. I pour, I pour, I pour, I pour. The Israelite.
5: I'm wondering, I'm a working so hard. I oh, pour, oh, I oh, pour,
2: oh, I oh, pour. Oh, the Israelite. I
5: look down on I'm.
0: Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaw.gr Εκπομπή
1: Infowar, μέρος δεύτερο Όπου ακούσαμε ιστορίες για ένα ερωτικό τρίγωνο που άνοιξε λέει το δρόμο για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Και τώρα επιστρέφουμε στη σκληρή πραγματικότητα. Μουσική Είδαμε το Λονδίνο και τον Μπαλφούρ να χρησιμοποιούν το αίτημα του σιωνιστικού κινήματος για τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους σαν πρόσχημα για την κυριαρχία της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στη Μέση Ανατολή. Μουσική Ακόμη όμως δεν έχουμε ακούσει τι σκέφτονταν οι Εβραίοι της εποχής. Μουσική Εισαγωγή αυτή τη φορά από τον Άιρον Σίχ.
3: the character of the is wrong for a nation in the
0: the contradiction to peoples and to return to their home
1: Oironsei hopalestiniakis katagogis rapper tragoudage to dikaiomaton palestinioun prosfigon na Για να φτάσουμε όμως εκεί, όπως εξηγήσαμε, προηγήθηκε ένα χαρτάκι με 67 λέξεις, με το οποίο η Βρετανία πρότεινε στην εβραϊκή κοινότητα τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Ήταν η περίφημη διακήρυξη του Μπαλφούρ.
2: <Ρεθυγίες>
1: για αρκετούς ιστορικού, το 1917 ίσως μείνει στην ιστορία για αυτό ακριβώς το χαρτάκι. Ή τουλάχιστον αυτό έλεγε ο μεγάλος Παλαιστίνιος Διανοητή Edward Said Στον Τάρι Καλή, σε μια στιχομηθεία που θυμήθηκε πρόσφατα ο
4: τελευταίο. Το 1917 δεν ήταν μόνο η ημερομηνία τη Ρωσική Επανάσταση, την οποία τιμούν σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Το 2017 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη διακήρυξη του Μπαλφούρ. Και ο μακαρίτη φίλο μου, Έντοαρτ Σεντ, συνήθιζε να λέει ότι για αυτόν το σημαντικότερο γεγονό για το 1917 ήταν η διακήρυξη του Μπαλφούρ και όχι όσα διαδραματίστηκαν στη Ρωσία.
0: And not the that took place in Russia.
1: όπως είδαμε με τη διακήρυξη του Μπαλφούρ το Λονδίνο επιχειρεί να απομακρύνει από τα εδάφη της Παλαιστίνης τους Γάλλους για να ελέγχει το στρατηγικό πέρασμα προς την Ινδία αλλά και τα πετρελαϊκά κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής υπάρχει όμως ένα ακόμη μικρό προβληματάκι δεν συμφωνούν με αυτή την ιδέα οι Εβραίοι Ο μεγαλύτερο πολέμιο στην ιδέα της δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους είναι ο Έντουιν Μοντάγκου, ο οποίος είναι και ο μοναδικός Εβραίο υπουργό στη Βρετανική κυβέρνηση εκείνης της εποχής. «Σας διαβεβαιώνω», έγραφε τότε ο Μοντάγκου, «ότι δεν υπάρχει εβραϊκό έθνος. Αν δεχθούμε ότι υπάρχει, θα είναι σαν να λέμε ότι ένας χριστιανός από την Αγγλία και ένα χριστιανός από τη Γαλλία ανήκουν στο ίδιο έθνος». Οι απόψει του Μοντάγκου εξέφραζαν τότε την πλειονότητα των Εβραίων της Βρετανίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, που τάσσονταν εναντίον του κινήματος του σιωνισμού. Ο βασικός τους φόβος ήταν ότι η δημιουργία ενός Εβραϊκού κράτους θα ήταν το πρόσχημα για να τους απελάσουν από την Ευρώπη. Και είχαν σχεδόν απόλυτο δίκιο, γιατί πέραν όλων των άλλων, οι σημαντικότεροι υποστηρικτές του σχεδίου του Μπαλφούρ ήταν αντισημήτες. όπως λέγεται ότι ήταν και ο ίδιος ο Μπαλφούρ. Παρόλα αυτά, το αντισημιτικό αλλά σιωνιστικό αίτημα της εποχής για τη δημιουργία του Εβραϊκού κράτους θα κυριαρχήσει. Κυρίως γιατί συμπίπτει με τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας. Και οι Βρετανοί πολιτικοί θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να εξοδώσουν ή να εκτοπίσουν τους Παλαιστίνιους που ζούσαν στα εδάφη του σημερινού Ισραήλ. Η συγγραφέας Αρουντάτη Ρόι θύμισε παλαιότερα τι γνώμη είχε ο Τσόρτσιλ για τους Παλαιστίνιους. 1937,
5: I do not agree that the dog in a manger.
0: Το 1937 ο Winston Churchill ήπε για τους Παλαιστίνιους. Δεν αναγνωρίζω ότι έχουν το δικαίωμα να ζουν εδώ. Όπως δεν αναγνωρίζω γε παράδειγμα ότι έγινε μεγάλο κακό στους Indians στις Αμερικες ή στους Μαβρους στις Αυστραλίας. Δεν αναγνωρίζω ότι έγινε κακό σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή μια ισχυρότερη φυλή, μια φυλή ανώτερης τάξης, μια πιο έμπειρη φυλή, ήρθε και τους πύρετα εδάφι.
5: Worldly wise rest to put it that way has come in and taken their place.
1: Οι θέσει του Τσόρτσιλ για του Παλαιστίνιους δεν διαφέρουν και πολύ από τι θέσει του Χίτλερ για του Εβραίου. Στηρίζονται σε αφηγήσει περί φυλετική ανωτερότητα. Και σύμφωνα με την Αρουντά Τι τις τι ίδιε ακριβώ θέσει θα υιοθετήσουν ύστερα από μερικά χρόνια και οι μετέπειτα πρωθυπουργοί του Ισραήλ.
5: 1969, Minister...
0: Αυτό έθεσε τι βάσει για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού κράτου απέναντι στου Παλαιστίνιου. Το 1969, ο πρωθυπουργό του Ισραήλ Γκολ Νταμέιρ είπε: Οι Παλαιστίνοι δεν υπάρχουν. Ο επόμενο πρωθυπουργό, Λεβίε Κολ, είπε: Τι είναι οι Παλαιστίνοι, Όταν ήρθα στην Παλαιστίνη, υπήρχαν 250.000 μη Εβραίοι, κυρίω Άραβε και Βεδουίνοι. Ήταν μια έρημο, κάτι παραπάνω από η πανάπτυκτη. Τίποτα. Ο πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπέγκιν αποκάλυψε του Παλαιστίνιου δίποδα τέρατα. Και ο πρωθυπουργό Γιτζάκ του αποκάλυψε ακρίδε, τι οποίε θα μπορούσαν να συνθλίψουν. Αυτή είναι η γλώσσα των αρχηγών του κράτους, όχι λόγια απλών ανθρώπων. Οι
1: Παλαιστίνοι δεν θα μείνουν φυσικά με σταυρωμένα χέρια. Θα ξεκινήσουν τη δική τους εξέγερση, η οποία συμπτωματικά συμπίπτει με τον ισπανικό εμφύλιο. Θα εξηγήσουμε όμως τι εννοούμε, ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα. Με τον Άρη Στεφάνου, ακούμε τους Manic Street Preachers να τραγουδούν για τον ισπανικό εμφύλιο ενώ εμείς συζητούσαμε για την διακήρυξη του Μπαλφούρ. Παραδόξως όμως, τα δύο θέματα φαίνεται να σχετίζονται. That... Έχουμε αφήσει τη Βρετανία να επιβάλλει τη δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους στη Μέση Ανατολή και για να το πετύχει πρέπει να συνθλίψει τους Παλαιστίνιους που ζούσαν εκεί. Οι τελευταίοι εξηγείρονται. και το Λονδίνο του αντιμετωπίζει όπως αντιμετώπισε ο Φράγκο και ο Χίτλερ την Κουέρνικα. Τα εξηγούσε ο ιστορικός και συγγραφέας Μπέρναντ Ρέγκαν σε μια πρόσφατη κουβεντούλα που είχε με τον Ταρρυ Καλή στο δίκτυο Τελεσσούρ.
3: α εν클ούδετο όπως είχατε πει μια γενική
4: απεργία. It included the formation of um the período부터 1936 έως το 1939 σημiótικη μαζική εκείνη στις του παλestινιό. Προχώρησε σε γενικε περιε για διμιουργία επιτροπές μέσα στην οποία ο πලිθισμός βυθίστηκε στους αντάρτες που μάχονταν τους ρωτανούς. Αφού την κρίση με την Η που προδίδε μα στο έδαφος για τα γεγονότα του 1947-48. Ελάχιστη μιλανε σήμερα γέωσα συνέβησαν τότε. Η Βρετανία επιμότωψαν με τα όπλα την εξέγερση και βομβάρδισε τους παλestινίους. Μεξεχνάτο την η ίδια εποχή στην Ισπανία ήμετισφαγίδης Την ίδια στιγμή δηλαδή που οι Βρετανίοι βοβάλαν του Παλαιστινίου. Τελικά οι Παλαιστιμοί αναγκάστηκαν να παραδώσουν τα όπλα και μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο βρέθηκαν αντιμέτωποι με τι δυνάμει των Ισραηλινών. Οι Εβραϊκέ ενώ πληρε είχαν δημιουργηθεί από το 1920 και σύντομα εντάχθηκαν στι δομέ του Βρετανικού στρατού. Ιστερα λοιπόν από τον δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησαν σε τοτικέ επιχειρήσει να δείτε των Παλαιστινίων, οι οποίοι όμω είχαν να Όταν πλέον φτάσαμε στο 1947 ήταν πολύ δύσκολο του Παλαιστίνε να αντισταθούν στην δημοκρατία που ανετόπιζαν.
1: Ο Μπέρναντ Ρέγκαν είναι ιστορικός και όταν αναφέρεται στην τρομοκρατία των Ισραηλινών δεν θέλει να κάνει κάποιο πολιτικό σχόλιο Αναφέρεται στους Ισραηλινούς τρομοκράτε που εισήγαγαν στη Μέση Ανατολή τις βομβιστικές επιθέσεις με παγιδευμένα αυτοκίνητα Αυτή όμως είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία την οποία όπως είχαμε κάνει και στο παρελθόν θέλουμε να σας διηγηθούμε Avec la voix de TenTen.
5: La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac
1: pic pic, glou 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 font doulet din don et la jolie cloche ding ding don mes boom, quand notre cœur fait boom Η ιστορία ξεκινά με το τραγικό δίδυμο των Detective ντυπών και ντυπών να ακούν στο αυτοκίνητο ένα από τα γνωστά τα τραγουδάκια με τα οποία μεγάλωσαν γενιές και γενιές Γάλλων και Βέλγων Το «Boom» του Σαλτρένε Y a du lilas et y sur la mer, le soleil va paraître. Le horloger qui leicane et tic-tic-tac, les psarakes des limnies pick-pack-pick, glou-glou-glou, qui cardiale du druide esti, Le vent dans les bois fait ouuu. La bichose à bois femme La vaisselle cassée Peansasana Katévios oki emasi Heliotita des Gauliques Musiques Quinises des années du 30 Cante ligo epomoni
4: Touta de luire boum l'oiseau du boum
1: Συμφώνα με την ιστορία που σκαρφίστηκε ο Ερζέ, Μπουμ, δεν κάνει μόνο η καρδιά του τροβαδούρου, αλλά και τα αυτοκίνητα των τυπών και τυπών, όπως και εκατομμυρίων άλλων οδηγών σε όλο τον κόσμο. Κάποιος φαίνεται έχει πειράξει το πετρέλαιο που έρχεται από τη Μέση Ανατολή, απειλώντας έτσι την παγκόσμια οικονομία. Ουσιαστικά, ο ΕΡζέ λίγο πριν ξεσπάσει ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, κατανοεί τη σημασία της Μέσης Ανατολής ως ενεργειακού κόμβου, που θα καθορίσει τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και γι' αυτό στέλνει τον ήρωά του στην Ιερουσαλήμ, για να ελέγξει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το πετρέλαιο. Το που πραγματικά συνέβαινε όμως είναι η μελλοντική δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους του κράτους του Ισραήλ. Στην πρώτη εκδοσή του συγκεκριμένου κόμιξ ο Τεν Τεν φτάνει στο λιμάνι της Χάιφα και πέφτει θύμα απαγωγή από μια τρομοκρατική οργάνωση τη διαβόητη Ισραηλινή οργάνωση Irgun Η ΙΡΓΟΝ ήταν στην πραγματικότητα μια παραστρατιωτική οργάνωση εβραίων σιωνιστών, που πραγματοποιούσε πολύ νεκρές επιθέσεις εναντίον της Βρετανικής κατοχής. <ΣΣΣΣ> Σήμερα τα μέλη της συγκεκριμένη τρομοκρατικής οργάνωσης θεωρούνται ήρωες για το Ισραηλινό κράτος. Κάποιοι άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τον προάγγελο οργανώσεων όπως η αλ -Καϊντα. Η Ιργκούν έμεινε στην ιστορία για μια συγκεκριμένη επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου του 1946 στο ξενοδοχείο King David στην Ιερουσαλήμ. Τα εξηγούσε όμως πολύ καλύτερα το αμερικανικό ντοκιμαντέρ The Age of Terror.
4: It was one of the most audacious terror the world had ever seen. Ητα 350 κιλά πλαστικόν εκρηκτικόν και ατιέντι και τοποθέτησαν διβόμα εργάσιμες ώρες σε ένα γεμάτο ανθρώπους. Έχουν περάσει και δώδεκα χρόνια και παραμένει χαραγμένος στη μνήμη. Nearly 60 years on, and it is as fresh
1: Η βόμβα που τοποθετεί η οργάνωση στο ξενοδοχείο King David δεν αφήνει πίσω τις μόνο δεκάδες νεκρούς. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της θερμοκρατίας.
4: Bombers... Η βόμβα σκότωσε 91 ανθρώπου ενώ άλλοι 45 τραυματίστηκαν. Οι δράσει τη επίθεση στο ξενοδοχείο King George δεν θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι στο μέλλον θα του αντιμετώπιζαν σαν πρωτοπόρου μια νέα εποχή τρομοκρατεία. Η επιτυχία του ενέπνευσε τρομοκράτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εικόνα τη επίθεση, η οποία θυμίζει τι επιθέσει στους δίδου πύργου, μετέτρεψε την τρομοκρατία σε επικοινωνιακό γεγονό για τα μέσα ενημέρωση. Οι ήταν μια ομάδα σιωνιστών Εβραίων μελών του παράνοι δικτύου του Μέναχεν Μπέγκιν. Ο Μπέγκιν, ο οποίο μια μέρα θα γινόταν προθυπουργό του Ισραήλ, περιέργασε την τεχνική του λέγοντα. وتصدمت مترب الطيب الفلسطيني سنا بيالهو سبيتي مس استوبيو فكيت ازي اولوكليروسو كوسموس تو جلاس هاوس وير
2: من الإرهابي وأنا عايش بالبلادي من الإرهابي أنت الإرهابي ما كلني وأنا عايش بالبلادي أتليني زي ما تلت إجتادي أقتل خانون على الصاد من تاعد وطلع ضر الشاهد المحامي والقاضي علىي قاضي. كيف
1: إنه ترموكراتيس ترعودون إدام؟ أIGO إنه ترموكراتيس هي أنتِ ترموكراتيس؟ أنتِ؟ 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 أنتِ؟
2: Yeah. <Τι>
1: Νομίζεις ότι είσαι δημοκράτης, αλλά ακολουθεί στην πρακτική των ναζί Συνεχίζουν η Ντάμ, Βίαζες για χρόνια την ψυχή μας, με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένα νόθο παιδί που ονομάζεται βουμβιστή αυτοκτονίας. <Τι> Η ΔΑΜ που ακούμε είναι βέβαια Παλαιστινιακό συγκρότημα και τα τραγούδια τους αναφέρονται στα Ισραηλινά στρατεύματα κατοχής. του ίδιους ακριβώς στίχους όμως θα μπορούσαν να είχαν τραγουδήσει αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αρκετές Ισραηλινές. Τρομοκρατικέ οργανώσεις. Όπως εξηγούσε άλλωστε και ο ακαδημαϊκός Μάικ Ντέιβις, οι Ισραηλινές τρομοκρατικές οργανώσεις ήταν αυτές που έφεραν για πρώτη φορά στην περιοχή της Μέσης Ανατολής νέες πρακτικές. Όπω τα παγιδευμένα με εκρηκτικά αυτοκίνητα Οι σημαντικότερες επιθέσεις αυτοκτονίας του 20ου αιώνα στη Μέση Ανατολή Δεν έγιναν βλέπετε από Άραβες μουσουλμάνους Αλλά από Εβραίους Ισραήλινους
2: <Κι>
1: Γιατί ω γνωστόν η τρομοκρατία του ενός Ενδέχεται να είναι το εθνικό απελευθερωτικό κίνημα του άλλου Οι Ισραηλινοί τρομοκράτε μάχονταν τη Βρετανική Όπως κάποιοι άλλοι αποκαλούμενοι τρομοκράτε μάχονται σήμερα μια άλλη κατοχή Και άντε μετά να Παλαιστίνιους ότι οι ένοπλοι πάλι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποτινάξουν την κατοχή και να παλέψουν για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου
3: κράτους.
6: You you run, 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 run.
1: Κάπου εδώ όμως με ιστορίες τρομοκρατών φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινής εκπομπής. σας περιμένουμε καθημερινά στη διεύθυνση info.pavlawar.gr με τη δική μας ανάγνωση της καθημερινής επικαιρότητας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο, την Μυρτώση Μεωνίδου και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
6: Run, 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 chip to death in you. Tell you what to do. brown her toes when she turned blue. All the angels screamed. They didn't know they couldn't make her see. She had to run, 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 run. Take a deck or two. Run, 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 run. James to death they Tell you what they to do. do.